0: Fala, torcida Bugrina! Está começando aqui mais um derbcast, mais um programa para você. Uma semana mais tranquila, menos turbulenta. É lógico, tem rodada na quinta-feira para o Bugri, mais 15 colocado, 17 pontos fora da zona de rebaixamento, né? Já é uma primeira grande notícia para a gente trazer aqui, né? Duas vitórias em sequência, então dois grandes resultados recentes do Bugri. Mas agora. Eu apresento para vocês o meu comentarista aqui de hoje, meu parceiro, repórter, apresentador, ele faz de tudo. Eduardo Martins, tudo bem? Fala, João, torcedor bugrino, tudo certinho por aqui, tudo bem?
1: Espero que estejam todos bem também. E uma semana de boas notícias para o Guarani, né? Semana já um pouquinho... Há mais de uma semana de reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, Felipe Conceição começa com o pé direito e o Bug em placa duas vitórias seguidas, sai da zona de rebaixamento e essa semana tem confronto importantíssimo contra Vitória
0: no Barradão em Salvador. Exatamente, né? Essas duas vitórias aí, desde a saída do, do antigo treinador na derrota na derrota para Ponte Preta no derby, né? o senhor Catalá, e a chegada do Felipe Conceição, então, né? No jogo de vitória de 3 a 1 contra o CRB, ele ainda não estava no banco, ele estava lá nas vitalícias acompanhando a partida, né? Tendo uma ideia já da equipe, que começou muito bem, abriu 2 a 0 aí tomou aquele golzinho, começou a tomar pressão, parecia que ia acabar se repetindo aquela história de acabar tomando o um empate no final, mas no final do jogo, na verdade, o que aconteceu foi um pênalti a favor do Guarani para marcar esse 3 a 1 e finalizar o jogo com mais tranquilidade. E aí depois veio o resultado de 1x0 também, sofrido dentro do brinco contra o Cuiabá. E o time que não vencia dentro do brinco de ouro conseguiu duas vitórias em sequência, um respiro fora da zona de rebaixamento com esse bom resultado, com esses dois bons resultados, né? Atuações nem tanto assim, mas acho que primeiro é conquistar os pontos e depois pensar em desempenho, né Edu?
1: Olha, João, você foi muito bem. O torcedor bugrino certamente ficou assustado no jogo contra o CRB, quando estava aquele momento que o jogo não estava decid... decidido ainda, né? A gente sabe como que é o histórico da equipe desde o início da temporada, mas o Guarani conseguiu uma vitória importante contra o CRB. E contra o Cuiabá, o Guarani conseguiu uma grande vitória. O contra líder um da fortíssimo competição. candidato ao acesso, exatamente uma equipe muito bem treinada pelo excelente Marcelo Chamusca, que a torcida bugrina conhece muito bem, responsável por levar o Guarani de volta à Série B, tirar o Guarani da Série C e levar o Guarani de volta à Série B. Vitória fundamental, um jogo duríssimo, e aquele famoso jogo que, assim, no final do campeonato, se você estiver brigando ali embaixo, ainda na zona de abaixamento, é, um, é uma vitória que conta muito, porque pouquíssimos times vão ganhar do Cuiabá no campeonato até agora, o Cuiabá só tem duas derrotas no campeonato, uma dessas foi uma derrota diante do Guarani, uma vitória importantíssima, eu concordo que o Guarani ainda não teve uma grande atuação, mas era aquilo que eu vinha falando nos programas anteriores, o Guarani chegou num momento que o importante era parar de perder, e para parar de perder tinha que parar de tomar gol, e o Guarani levou apenas um gol nesses dois jogos. O Guarani não levou nenhum gol do líder do campeonato. E o Guarani conseguiu os três pontos nas duas partidas. O ataque funcionou melhor. E a defesa, ainda, com muitas coisas a ser corrigidas, mas funcionou muito melhor do que vinha funcionando nas últimas rodadas.
0: É, o goleiro Gabriel acabou fazendo algumas boas defesas nesse jogo aí. Uma hora ou outra deu um sustinho, espalmou uma bola algumas bolas para dentro da área e tal, mas a defesa esteve bem posicionada para acabar cortando, né? Eu acho que essa posição de goleiro, ela depende muito da confiança. E estão dando confiança para o Gabriel. Isso é bom, um goleiro jovem ainda, que não tinha tido oportunidades na sua antiga equipe o Atlético Paranaense, e vai ganhando rodagem dentro do Guarani. Pensando no caso dele, é algo positivo, né? É, de outros pontos, assim, que eu analiso. A, a expulsão do Bruno Sávio, que foi um negócio, assim, ridículo, né? Ele tinha entrado no jogo, ele voltando aí de lesão, entrando no lugar do Giovani, é, acabou sendo expulso num lance, assim, né? Ele, para enrolar o jogo, caiu no gramado, aí o juiz acabou expulsando ele por enrolação, né? É difícil a gente ver um caso desses, né, de expulsão por, por enrolar o jogo, né, aliás, ele não foi expulso direto, né, ele tomou o segundo cartão amarelo, diga-se de passagem, é, mas é um caso difícil, e também acho que é algo que acabou é, não, não digo facilitando, mas Luiz Gustavo, né, que jogou aqui no Guarani como zagueiro na época, agora jogando como volante no Cuiabá, foi expulso também no final do primeiro tempo, então né? apesar de que, mesmo com a menos, o Cuiabá ainda foi melhor é, na segunda etapa, mas mesmo assim, né, ter um jogador a mais durante boa parte do tempo acaba fazendo a diferença. E um belo gol também, outro destaque, agora positivo que eu dou, é do Bidu, que vinha fazendo partidas ruins no derby, ele foi muito mal, foi um dos piores né, na nossa análise, é, e de muitos companheiros da imprensa também, acredito que dentro do Guarani também muito se conversou com ele, e foi um gol importante para ele também retomar a confiança e, e ver que ele é o titular do Guarani, apesar da chegada é, de outro jogador ali para dar uma concorrida ali com ele, né o Eric Daltro. Mas é, é algo que vai dando confiança para um jogador importante e de qualidade. Eu gosto muito do Bidu, eu acho que ele tem um bom futuro pela frente.
1: Olha, João, vamos por partes primeiramente. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre o goleiro Gabriel Mesquita. Na minha opinião, não é o goleiro dos sonhos para o torcedor bugrino. Inclusive, acompanho um pouco nas redes sociais, o torcedor ainda não confia tanto nele. Mas ele vem dando conta no recado, do recado. Achei que no derby ele não foi bem, mas ele tinha feito uma partida brilhante contra o América Mineiro, que mesmo numa fase muito ruim do Guarani, foi importante conquistar... Aquele um ponto em Belo Horizonte. E nesses dois jogos, tanto contra o CRB como contra o Cuiabá, ele deu conta do recado, sabe? Por exemplo, o Rafael Pin vinha falhando muito. O Jefferson, na época que era titular absoluto, também estava falhando. E o Gabriel Mesquita vem dando resultados. É um jogador que estava no Atlético Paranaense, chegou a jogar alguns jogos pelo Campeonato Estadual na equipe do Atlético Paranaense. Não é um, um goleiro 100% confiável, ainda, ainda muito jovem, mas eu acho que é um goleiro que merece uma sequência, merece uma continuidade como titular do Guarani. Em relação ao Bruno Sávio, é uma brincadeira, né? é um absurdo. Na minha opinião, o Bruno Sávio não tem a mínima condições de, assim, de ser titular do Guarani. Ele não foi titular, mas ele entra no segundo tempo, um jogo duríssimo contra a excelente equipe do Cuiabá e ele é expulso. Poxa, aí ah, deixa, deixa até o treinador na mão, sabe? O treinador que estava fazendo sua estreia no banco de reservas, Poxa vida, sabe? É, é muito complicado. E para tomar um empate numa situação dessa, lógico, o Cuiabá também ficou com um jogador a menos, mas para tomar um empate numa situação dessa é muito perigosa. E o Bidu é um jogador que eu gosto muito também, mas é aquela, é aquela velha frase que o técnico Mano Menezes disse uma vez sobre o lateral André Santos: muitas vezes para marcar é um Fusca, mas para atacar é uma BMW. E é um pouquinho disso com o Bidu também. Né? É, um, é um jogador que. Tem dificuldades na marcação, mas no ataque muitas vezes se sai bem. E se saiu muito bem nesse jogo contra o Cuiabá, sabe? Então assim, acho que merece todos os elogios, uma excelente partida do Bidu. E volto a falar, uma vitória importantíssima do Guarani. E é aquela vitória que recupera a confiança também, sabe? Na minha visão, muita coisa ainda precisa ser feita nessa equipe. A equipe tem vários problemas ainda precisam ser corrigidos, principalmente no setor defensivo, que é um setor que eu ainda não confio muito, eu quero ver uma sequência de boas atuações da dupla Valber e Didi, do Pablo ou do Cristóvão na lateral direita, né? o Cristóvão está lesionado, agora eu quero ver uma sequência melhor assim, para conseguir confiar mais na defesa do Guarani sabe? Mas eu acho que é, é bem positivo o Júnior Todinho voltando a jogar bem, dando assistência, sabe? Ainda não conseguiu voltar a balançar as redes, mas dando assistências, participando de momentos importantes, eu acho isso extremamente positivo também. Só uma coisa que eu não consegui entender, o porquê do Murilo Rangel ser reserva. É que eu queria chegar, lá, né? inclusive a gente Exatamente. A gente bateu muito nessa tecla no derby, da questão do Murilo Rangel ter saído no intervalo. E por que o Murilo Rangel perdeu tanto espaço? Sabe? Desde era então o único não retornou jogador. mais. Exatamente. E era o único jogador que se salvava no Guarani em atuações ruins. Mas ele sempre tentava. Um jogador extremamente dedicado. Com qualidade, na minha opinião, para fazer a bola chegar no ataque. Sabe? É um pouco, um pouco complicado. Eu não consigo entender até o momento. Lógico que... Cada treinador tem suas, convic suas convicções, mas, na minha opinião, Murilo Rangel estava fazendo por
0: merecer e merece ser titular do Guarani. Exatamente. E, assim, eu acho que tem a ver... É, você pega ele com a bola no pé, é um ótimo jogador, mas ele é um pouco lento. E eu acho que o Felipe ele tenta dar um time, não aquele time do Carpina, aquele time do Catalá com mais posse de bola, ele tenta deixar o time um pouco mais rápido, um pouco mais veloz, tanto é que você pega, joga com o David de volante e aí depois tem o Arthur Rezende, que é mais móvel que o Persson, tem o Crispim, que é rápido tem o Giovani, que é rápido e tem o Todinho que é um centroavante também mais veloz do que o Rafael Costa, por exemplo, e o Vagninho, que também é um jogador rápido então, eu acho que tem um pouco a ver com essas características. Mas aí também é nem entrar ao longo da partida um jogador que, num a zero ali, é importante para segurar a posse de bola. Enfim. É... Mas, eu acho que a gente tem que... tem que acreditar um pouco também no trabalho do treinador que está chegando. Às vezes ele está com algum incômodo, assim, que não foi divulgado. Enfim. É difícil da gente ficar imaginando possibilidades e tal. É... Mas, em defesa do Felipe, né, do novo treinador, eu imagino que seja isso, de tentar deixar um time um pouco mais leve, um pouco mais rápido, um time com menos posse de bola, com mais contra-ataque. Enfim, acho que pode ser isso. Porque aí também, você colocar ele no lugar do Crispim, é complicado. No lugar do Arthur Rezende, ele já não vai marcar tanto quanto o Arthur ou quanto o Persson. Se colocar ele no lugar do Giovani, o time perde velocidade. A mesma coisa do Vagninho. É, então é uma troca difícil, eu também acho que ele tem que jogar, eu tô tentando ver com a visão do treinador e tentar entender por que, que ele perdeu tanto espaço, mesmo assim continuo desacreditando que ele saiu no intervalo do derby sem nenhuma explicação, e aí desde então não recebeu nenhum minuto sequer, nem contra o CRB nem contra o Cuiabá, aí eu acho que tá errado é, mas para não ficar batendo é, mais uma vez na mesma tecla o né, negócio do Bidu é, quando eu digo que eu acho que ele tem futuro e tal, você pega assim, até na Série A, tem muito lateral direito, esquerdo, que é muito bom na frente, quando chega lá atrás, não marca direito, né? É, é uma deficiência mesmo, é, uma, é um problema até para a seleção brasileira, se a gente for pegar. Né? Na esquerda, agora a gente achou o Lodge e tal, ele vai bem, principalmente no apoio, na marcação também não deixa tanto a desejar, tem o Alex Telles e tal, com o Marcelo embaixo. Né? Na direita já tem um problema um pouco maior, é um Daniel Alves que não, não joga de lateral um bom tempo e não joga bem também há algum tempo, é um Danilo que também né, sempre recebe oportunidade, mas nem sempre merece, enfim, é um problema geral também.
1: Então, João, só para completar essa questão do Murilo Rangel, é, será que o Guarani perderia em velocidade se ele entrasse no lugar do bagninho eu acho o Wagner um bom jogador, mas não vejo ele com grandes atuações assim, sabe? Eu gostaria muito de ver um desenho com, no, no meio campo com David, Persson ou Arthur Rezende, na minha opinião, Persson nesse momento que ele está jogando muito bem, Crispim pela direita, Murilo Rangel centralizado, Giovani pela esquerda e Junior Taldinho no ataque. Eu acho que seria interessante, sabe? Mas volta a falar, acho que o, o Murilo Rangel pode ajudar muito o Guarani, na minha opinião, sabe, acho que é um jogador que pode ser melhor aproveitado nessa, nessa sequência de temporada, eu queria fazer uma observação também, volto a falar mais uma vez, nada contra o atacante alemão e nada, não tem exatamente a ver, assim ele não ter entrado nesses dois jogos e o Guarani ter vencido mas eu acho que o Felipe Conceição está sendo justo agora, sabe com as atuações que o alemão vinha apresentando, não tinha sentido ele entrar, sabe, na equipe do Guarani. Ele não vinha apresentando algo que justificasse isso, sabe. E ele não entrou em nenhuma dessas duas vitórias. Inclusive, foi até divertido com cartão com cartão amarelo no banco de reservas nessa vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá. Sabe, algo que eu criticava muito do catalá de insistir toda vez o Guarani perdendo, colocar o alemão... Sabe, eu acho que tem alternativas melhores, porque é um jogador que até o momento, no início da temporada, desde o início da temporada, não conseguiu mostrar um futebol que justifique ele estar vestindo a camisa do Guarani. Sabe? Então, acho que é uma observação importante e o Felipe Conceição está sendo mais justo do que o Catalaninha sendo, na minha opinião. Volto a falar, nada contra a pessoa alemão, mas em campo até agora ele não fez nada que justifique a entrada nas partidas.
0: Eu acho que assim, é, é que agora também com o Rafael Costa sendo opção e tendo o Toddinho, né, você acaba tendo dois jogadores já para essa posição, e mais o Vaguinho, que também pode vir a jogar por ali. Então é natural que ele perca um pouco de espaço. Acho que nos jogos que ele estava entrando tinha sempre uma opção, pelo menos uma opção a menos. Ou alguém estava suspenso, ou alguém estava machucado. É... E aí você está perdendo o jogo, você olha para o banco e fala, vou tentar colocar o centroavante, né? Por mais que não esteja em boa fase né, é tipo uma lembrança que me vem assim rapidamente, o Dunga na Copa em 2010 tomou a virada para a Holanda, ele olhou pro banco, ele tinha levado o grafite, ele tinha levado outros jogadores assim que ele olhou pro banco e não teve confiança de colocar, mas talvez se ele tivesse colocado o grafite, o Brasil poderia ter achado um gol, então é tipo, ou, ou eu não mexo, se eu não mexer, eu vou tomar a crítica, e se eu mexer e mexer errado, eu vou tomar a crítica também, então é é até difícil. Talvez seja melhor pecar por tentar do que por não tentar. É, mas eu, eu concordo, mais uma vez, igual do, do Murilo Rangel, tentando olhar pela cabeça do treinador. É, o porquê fazer isso, mas também discordando. É, eu tô muito bonzinho hoje, eu acho. Ah, você está um doce, podendo dizer. <risos> <risos> mas, então, agora eu vou ficar amargo. Presta atenção. Vixe. Olha, é o seguinte... Se eu trabalhasse no Guarani, hoje, eu abria o um olho. Não é porque está em 15º, com 17 pontos, dois pontos a mais que o Figueirense, que é o primeiro, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, eu estaria tranquilo. E óbvio, eles não estão tranquilos. Mas se você observar, o 16º é o um Náutico, com um jogo a menos, tem 15 pontos. Se ganhar o jogo a menos, já passa o Guarani, 16º. E dentro da zona de rebaixamento, apesar do mau momento, você tem um Cruzeiro que... Eu posso ficar igual o ai, ano passado ai, assim. Ai, ai, o Cruzeiro ai. não vai cair, o Cruzeiro não vai cair, o Cruzeiro não vai cair. Quando eu vi, caiu. Mas eu sinceramente acho muito difícil que ele caia para a série C com os jogadores que tem. Agora o Felipe, por mais que eu tenha vários, que, várias questões contra o Felipão, é, eu não contaria com isso. Eu acho melhor não contar com isso, entendeu? Por mais que são 13 pontos, está muito mal, não ganha de ninguém, não consegue somar ponto e tal eu dava uma segurada. Igual outro dia também, em outro programa, que eu falei, ah, o Sampaio Correia lá é o penúltimo, mas tem um monte de jogo a menos. E, e ganhou vários desses jogos, está lá em 11 primeiro 21 pontos. Então é bom abrir o olho também com esse Náutico que tem um jogo a menos, e com o Cruzeiro. O Oeste, acho que já foi, com todo respeito. É, o Botafogo também tem uma equipe limitada, o Figueirense, eu confio muito no trabalho do Elano, mas não tanto nos jogadores do Figueirense, porque eu acho que o Elano ele tem boas ideias, mas é difícil também você conseguir propor tanta coisa com um time limitado. A equipe do Náutico também começou até melhor o campeonato, acabou dando uma caída. É... Enfim, tem vários times na briga. E esse jogo com vitória é muito importante, porque o Vitória é o 13º com 19, o Guarani tem 17. Uma vitória são 20 pontos, passa o Vitória. E aí o Vitória passa também a olhar um pouco mais para baixo. Ali na competição. O Vitória que trocou recentemente de treinador, né? Assumiu o, o Eduardo Barroca. E é um bom treinador, mas é, é um time também que tem algumas dificuldades. Não fez um bom campeonato baiano também. Enfim, o Guarani tem várias equipes que vão brigar ali com ele ali no campeonato. Mas eu abri o, o olho para esses times que têm jogos a menos. Como foi o caso, então, do Sampaio, que acabou acontecendo dele conseguir se recuperar, e também tem o Náutico aí, e esse Cruzeiro que eu evitaria contar com o rebaixamento dele.
1: Você está confiando mais no Cruzeiro
0: do que o torcedor cruzeirense, hein? Ah, eu, 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 eu gosto do time, assim, dos jogadores, é, mas igual o ano passado, assim, também. Eu achei que não ia cair, eu achei que não ia cair, e quando eu vi, caiu. Mas, tipo, tá muito, tá muito cedo ainda, são 16 rodadas. Sabe? Deixa pra... Ah, se lá na 28ª, faltando 10 para acabar, tiver lá dentro ainda, tiver ali brigando também, aí beleza, você coloca na conta. É, mas eu, eu não colocaria o Cruzeiro nessa conta ainda, sabe? É melhor pecar pelo excesso, tipo, vamos somar logo tantos pontos para não precisar correr atrás depois. Ah, eu concordo com você. Eu fiquei cornetando você, mas
1: eu concordo com você. Ah. Eu acho difícil o Cruzeiro ser rebaixado também. O momento é muito ruim, na minha opinião o Cruzeiro tem time, se você for olhar os jogadores, tem time para subir, na minha opinião, mas os problemas são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que dá até para entender o clube o está nessa situação, sabe, mas com a chegada do Filipão agora, eu acho que a tendência é o Cruzeiro escapar logo, logo, pelo menos da zona de rebaixamento, se vai subir, eu acho que já é outra coisa, acho muito difícil. Mas a tendência é que, pelo menos, da zona de rebaixamento escape rapidinho, eu acho, sabe? Mas o Guarani, o importante para o Guarani é saber que o Guarani saiu da zona de rebaixamento, mas não está livre do rebaixamento. O Guarani, antes de começar, por exemplo, se ganhar do Vitória, já vai ter gente falando, olha, acho que vai dar para conseguir um acesso. Não. É. tem que ter muita calma, sabe? Muita calma. Primeiro, já saiu da zona de rebaixamento. Se firmar fora da zona de rebaixamento continuar se afastando, sabe, daqui 10 rodadas, se tiver entre os 10 primeiros, aí sim, começar a pensar, poxa, ó, se eu ganhar esse jogo aqui, dá para sonhar com acesso, se eu ganhar aqui, dá para sonhar com acesso, sabe, então acho que tem que ser um passo de cada vez, sem ilusão, sabe, e esse jogo do Guarani contra o Vitória, considera um jogo difícil no Estádio Barradão, na próxima quinta-feira, mas é um jogo que dá por o Guarani beliscar pelo menos um empate, na né, minha opinião, sabe? Lembrando que o Guarani é uma equipe agora que está com uma confiança muito maior do que vinha tendo nas últimas rodadas, por causa dessas, desses dois últimos triunfos. E o Vitória não tem, assim, nenhum grande jogador. É uma equipe com jogadores interessantes. Tem o Travante, é o Léo Ceará, que faz uns, alguns gols. Tem o Thiago Carleto, na, na lateral esquerda, que é um lateral experiente, já jogou em equipe da capital, de São Paulo, do Rio de Janeiro, sabe, tem alguns jogadores conhecidos, Gerson Magrão, que passou pelo futebol campineiro ano passado, sabe, tem alguns jogadores conhecidos, mas não é um time de encher os olhos, acho que dificilmente, pode até em algum momento brigar por acesso, mas acho que não consegue subir, sabe, é um jogo que dá o Guarani beliscar pelo menos um empate, lá em Salvador, jogo difícil, jogo difícil, mas dá para briscar o empate, dá para sonhar com um bom resultado, sim. Sabe? O mais importante de tudo, na minha opinião, é isso. É o Guarani estar com uma confiança, estar fortalecido. Sabe? Isso é fundamental para uma equipe que estava tão em baixa como
0: o Guarani nas últimas rodadas. É, tentando fazer um prognóstico aí para as últimas rodadas antes de terminar esse turno. né? É, vamos supor, garantir esse empate lá. Aí um ponto. Aí depois tem o Havaí dentro do brinco, tem que somar três, o Havaí está lá em sétimo lugar, 23 pontos, mas é, mesmo assim, né, não é uma equipe que a gente olha e ah, vai brigar com certeza pelo acesso. Então E não está tão distante assim, são 17 contra 23, são seis pontos, não é. Pode até ir para a próxima rodada estando só a três, se o Havaí vier a perder. E, e aí, na última rodada desse primeiro turno, tem o Juventude fora. Aí já é um jogo um pouco mais difícil. O Juventude está em quinto, mas também tem só um ponto a mais que o Havaí. Tem 24. Mas é uma equipe que mostra um pouco mais de, de futebol, de confiança. Vai, Eu acho que pode terminar o campeonato ali no bolo. Não acredito que suba, mas acho que vai estar tá ali brigando. Eu acho até que, assim... É... Ó... É, fora de casa, então vamos supor, os dois fora, ganha do Havaí em casa, são 5 pontos. 17 mais 5, eu não sou bom de matemática, eu sou jornalista, então... 22. 22 pontos. É um... Pensando que, ah, com 44 não cai, é metade já do que precisa.
1: Eu acho que o Guarani tem dois desafios até o final do primeiro turno. Não terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento, de jeito nenhum, isso não pode acontecer e terminar o primeiro turno com mais de 20 pontos. Se conseguir isso, eu acho que sai no final com um saldo positivo, em meio a tantos problemas, a, a tantas dificuldades que a equipe teve nessa primeira parte do campeonato, com duas trocas de treinador, sabe? Se terminar o primeiro turno fora da zona de abaixamento e com mais de 20 pontos, ou pelo menos 20 pontos, eu considero que por essa reta final, o Guarani sai com, com um saldo positivo já.
0: Perfeito. Pode passar a régua, Edu?
1: Ah, podemos. Só para completar, João, o Guarani ainda tem algumas dúvidas para a partida dessa próxima quinta-feira contra o Vitória. Lucas Abreu, Bruno Paulo, Cristóvão ainda não estão treinando efetivamente com o elenco. São dúvidas para o técnico Felipe Conceição. Popular dificilmente confronto. vão jogar. Exatamente. Mas assim, segundo você, né, que é um fã do Cristóvão, quando o Cristóvão <risos> não joga, assim, não é uma ausência muito sentida, é isso?
0: Ah, sim, não que o Pablo também seja, né, sei lá, o Alexander Arnold, mas, né, quem não tem cão caça com
1: gato. Exatamente. Podemos passar de horário certinho para torcedor anotar? Por favor. Então, torcedor, nessa próxima quinta-feira é o jogo que fecha a rodada da Série B, o último jogo da rodada, Vitória e Guarani nesta quinta-feira dia 22, às 21h30, no estádio Manuel Barradas, popular Barradão, em Salvador. Guarani tem a vantagem vai entrar em campo sabendo o resultado de todos os adversários. Isso pode ser importante. Se o Bugri trouxer uma vitória, será fundamental para a sequência da Série B.
0: Sim, Edu, é isso. Então, muito obrigado a você, obrigado à torcida Bugrina pela audiência, e é isso, um grande abraço a todos e tchau, boa sorte ao Bugri, claro.
1: Obrigado, João. Muito obrigado, torcedor bugrino, pela audiência. Nos vemos semana que vem. Boa sorte boa diversão com os jogos do, Buri, do Bugri. Um abraço. Tchau, tchau.